0: Elles sont palestiniennes, israéliennes, afghanes, ouïghours, iraniennes, russes ou encore ukrainiennes et sont des guerrières de la paix. Elles étaient jeudi à l'Institut du Monde Arabe où se tenait la deuxième édition du Forum Mondial des Femmes pour la Paix organisée par la réalisatrice et militante Anna Assouline. Tout au long de cette soirée placée sous le signe de la sororité, elles ont uni leur voix pour lutter ensemble contre toute forme d'ostracisme. Bonjour Marie.
1: Bonjour Dominique. Alors que les logiques identitaires et les suprémacismes se sont lancés partout sur la planète à une course au pouvoir, il est temps de faire entendre ensemble la voix des vivantes, la voix de celles qui placent la défense de la vie au cœur de leurs engagements. Il est temps de prendre en compte leurs voix, nos voix, les voix du réel, du quotidien, de nos intimes universels relayé partout où nous sommes le slogan Femme vie liberté, ce sont les mots d'Anna Assouline, réalisatrice militante, qui préside avec Fatima Bousso le Forum des femmes pour la paix. En mars 2022, elle crée le mouvement des guerrières de la paix autour de femmes musulmanes et juives rassemblées en réaction aux fortes tensions intercommunautaires liées aux répercussions du conflit israélo-palestinien. Parmi ces femmes, Leila Al-Sheikh et Robin Damlin, deux femmes endeuillées, deux mères endeuillées, qui ont fait le choix de s'allier pour lutter contre la guerre qui a tué leur fils en créant le forum israélo-palestinien des familles endeuillées. Mais il y a aussi Charla Shafik, sociologue, écrivaine, exilée, israélienne militante pour les droits humains et la liberté des femmes en Iran. Le mouvement de soulèvement populaire que connaît le pays est inédit et démontre que la liberté, l'égalité et la solidarité ne sont pas uniquement des valeurs occidentales, elles sont universelles.
0: Sans la libération des femmes, la libération de l'humain ne sera pas possible. Aujourd'hui, plus que jamais... Ce soulèvement Femmes, Liberté nous interpelle par rapport à ce retour des idéologies identitaires qui pauvres, l'islamisme est devant de la scène, mais derrière, il y a aussi tous les mouvements extrémistes religieux de toutes les religions, et aussi l'extrême droite, tous les mouvements fascisants et tous les mouvements racistes. Donc c'est une cause qui est multidimensionnelle, et donc si on prend la cause des femmes, c'est comme un fil conducteur. Qui renvoie à multiples mouvements possibles et imaginaires, pour lequel il faudrait qu'on puisse être dans cette universalité de valeurs, pour avoir un monde en paix.
1: L'objectif de l'événement, rassembler des militantes de terrain, celles qui refusent d'être assignées à des camps supposés opposés et mises dos à dos. Ensemble, elles unissent leur voix pour lutter contre toute forme de haine et d'ostracisme à l'heure où l'entre-soi conforte la solitude. Oksana Melnichouk est réfugiée ukrainienne et milite pour la protection des femmes victimes de la guerre. Devant les 450 personnes présentes dans la salle, le chiffre tombe. Depuis le 24 février 2022, début de la guerre en Ukraine, 20 000 enfants ont été interrogés, détenus et déportés de force par les autorités russes vers la Russie. Son message est clair.
0: En Ukraine, on a bien senti depuis 2014 qu'un grand malheur de la monde civilisé d'aujourd'hui, c'est la domination de la politique des intérêts. Quand les intérêts dominent, ça amène aux catastrophes. Nous devons lutter tous pour que la politique des valeurs domine
1: les intérêts. <applaudissements> Dilo Reyyan, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe, met en lumière une rescapée d'un camp de concentration ouïghour. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle dresse le portrait de celle qui, dans un centre qui détient, stérilise et force le travail des femmes ouïghours, a écrit le nom de chacune des détenues qu'elle a côtoyées.
0: Elle avait promis à ses compétenus, à ses sœurs, Pourquoi Parce que dans, dans, dans les cellules et dans les camps, toutes les femmes, elle lui disait « toi tu es étrangère ». Tu ne vas pas mourir ici comme nous. Tu vas sortir un jour. Et lorsque tu sors un jour, tu ne dois, tu dois pas nous oublier. Tu dois témoigner sur l'enfer qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est pourquoi en fait, son témoignage, c'est typiquement un témoignage pour la sororité. Elle le fait pour toutes ces femmes. Et...
1: Au lendemain de l'événement, Anna Assouline est encore emportée par l'émotion de la veille. Il y a quelque chose qui nous prend, un sentiment qui nous enveloppe quand on est à, à côté de ces femmes, quand on les entend, quand on voit cette solidarité, quand on voit qu'on est à la fois dans des discours qui peuvent être très durs, de réalités très dures, avec des drames, des morts, des personnes qui ont été euh, violées, torturées, etc. Et qu'en même temps, on s'autorise l'émotion, on s'autorise de se prendre dans les bras, de s'enlacer, de pleurer ensemble. Je crois que ça, c'est quelque chose que les femmes sont capables de faire et qui est assez extraordinaire. Et je crois que c'est ce qui nous bouleverse à travers ce forum et je crois que ça peut cueillir les gens un peu plus même que d'avoir parfois des, des discours politiques un peu froids, désincarnés sur les mêmes réalités. Créer une solidarité internationale des femmes, les visibiliser et porter leur voix, c'est l'objectif que s'était donné Anna Assouline, se faire entendre par les personnalités politiques et la prochaine étape, pour avoir la possibilité, comme le dit Anna, de s'asseoir à la table où les décisions se prennent. L'organisatrice de l'événement l'affirme, leur parole fait du bien à notre monde.
0: C'était un podcast Vivre FM.